0: Ou não é que eu estava a falar há seis minutos e o, o telefone estava conectado aos fones Bluetooth, então o microfone estava a apanhar o que eu estava a dizer dos fones, sendo que os fones estão na minha mala, então o som ficou uma bosta, não é? E eu ia gravar o episódio todo assim, eu não me ia perceber que estava a gravar com os fones, um, só que como para a gravação, porque... Contexto, eu estou dentro do carro, não é? Estou mais uma vez a aproveitar uma hora que eu tenho livre para gravar o podcast. Um, parei a gravação porque estava tipo, pessoas a passar e não queria estar a falar, e só porque parei a gravação e por acaso fui ouvir o que eu já tinha gravado para ver se a acústica do carro estava boa, não é? Porque eu acho que de facto o carro tem uma boa acústica para podcasts. Posso estar errada? Posso, mas eu acho que sim. Um, é que eu percebi que o som estava a ser todo captado dos fones, portanto, estavam uma bosta de som, por isso comecei tudo outra vez. Um, boa semana também para vocês e bem-vindos a mais um episódio do podcast. Pois é, malta, começamos já bem, começamos já bem, começamos já bem e começamos também já com a história da semana, porque antes de ir ao tema principal deste episódio, quero já contar-vos aquela que foi a história da semana. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Então não é que estão a invadir a minha faculdade. Pronto, isto dito assim também parece uma coisa, se calhar, muito maior do que aquilo que é. Mas não sei se vocês ouviram falar. Uh, estão a ocupar pacificamente algumas universidades e duas secundárias. O que Estudantes uh, pelas alterações climáticas. Eu acho que são maioritariamente estudantes. E acho que o foco deles é mesmo uh, acabar-se com a utilização de combustíveis fósseis, porque o lema deles é fim ao fóssil. Uh, e, portanto, eles estão lá durante três dias, e eu acho mesmo que eles estão a dormir na faculdade, porque eles montaram lá uma espécie de acampamento, têm sacos de cama, têm comida, têm... Eu, eu suspeito que eles estão lá durante três dias e não vão a casa, mas isso sou eu, não é? Posso estar errada. E acho que até estão a ameaçar que na... Na, na, como é que, ia estava com o nome da escola na ponta da língua, a, a, a arroio, arroio, é bem, fogo, agora não sei, mas aquela escola conhecida que é de artes, né, arroio, não sei o que, pronto, vocês sabem, acho que estou a ameaçar que ela feche amanhã, que nem sequer há já aulas por causa desta ocupação, na minha faculdade não está assim tão grave, se bem que, por causa desta brincadeira, durante estes três dias, a faculdade está cheia de seguranças e cheia de polícia por todo lado, Parece que está um atentado aí por acontecer, não é? Que já desde aquele suposto atentado, lembra? se a faculdade de ciências, um aluno do técnico. Pá, que coisa que ele nem era bem um atentado? Enfim, aquela história toda manhosa, estão a ver? Desde isso que a faculdade redobrou a segurança. Então, um, por exemplo, sempre que eu vou fazer um teste à faculdade ao sábado é mil seguranças. Só porque nós vamos fazer um teste para entrarmos no pavilhão. E acho que, pronto, acho que tomaram mesmo uma série de medidas, tipo fechar os pavilhões e. Eu acho que isso já havia antes, mas pelos vistos agora funciona mesmo, tipo fechar os pavilhões e tenho de passar o cartão para conseguir entrar nos pavilhões, uma coisa assim. Hum, e portanto, por causa desta brincadeira, também dá lá boeda é polícia, boeda é seguranças. Outra vez. E a história da Semana nem é bem propriamente a cena da ocupação, e mesmo aquilo que aconteceu há umas semanas atrás, que eu ainda não tinha voltado com o podcast, portanto ainda não tinha tido oportunidade de vos contar isto, que foi como é que eles anunciaram que iam ocupar a faculdade. Eu estava muito bem, no auditório, numa aula de biologia celular, aqueles auditórios, tem espaço para ir para quê? Umas 300 pessoas para ir estávamos nós para aí o quê? há uns 15 ou 10 minutos da acabar a aula. É que estávamos mesmo perto de acabar a aula. Quando do nada surgem dois rapazes. E -nos nem saiu bem de onde, porque eu estava a escrever, estava a apontar, então eu nem estava bem a olhar para o professor. E do nada eu só vejo que dois rapazes estão em cima, tipo os professores ficam em cima de uma espécie de palco, eles ficam ligeiramente mais altos para dar para toda a gente ver. E, de repente, eu sabes estão dois rapazes ao lado do setor e eu assim, o que é que está a passar? Tipo, alguém se levantou com dúvidas e foi ter com o setor a meio da aula, é estranho. Quando, de repente, um dos rapazes começa a citar qualquer coisa que estava ali no telemóvel, tipo, isto foi tudo bem rápido. E o outro começa a falar com o professor, tipo, como que é impedi-lo de falar e de continuar a dar a aula. Um, e depois é que eu percebi que ele estava a dizer dia... acho que era dia 7 de novembro vamos ocupar a FECUL e não sei o quê começou para ali a recitar uma data de coisas enquanto o outro impedia o professor de falar e depois de uh, o professor tipo, desistir de continuar a dar a aula ele só foi uh, distribuindo pafletos e eles, eu não sei, eles estavam treinados para realmente fazer aquilo de uma forma que eu não, eu não sei, eu nunca teria coragem de interromper assim uma aula e falar por cima de um professor e eles simplesmente não pararam de fazer aquilo que estavam ali com a objetivo de, de fazer. Estão a ver? Eu, ao mesmo tempo, admiro a coragem deles e a determinação deles. Um, porque eles um estava a falar e o outro estava a distribuir os folhetos e o setor a dizer Ora, desculpem lá, espera lá que eu acabe a aula, não sei o quê. Tipo, no final falam, agora tornam-me assim, a interromper a aula, não sei o quê. Que falta de respeito é esta, nananana. O setor, tipo, atenção, ele disse mesmo... Era só esperar um bocado e eu já vos deixava a falar. Agora é preciso estar a me interromper a falar, a interromper a minha aula. Tipo, que é que é isto? E eles fingiam. Tipo, eles parecia O setor parecia que não estava ali para eles. Eles estavam determinados a fazer aquilo. Eu, eu juro, eu fiquei, eu fiquei impressionada. Pronto. Um, e, pronto, e invadiram assim a sala. Tipo, do nada. O professor ficou passado. Mas passado. Ele não estava a conseguir tipo, impor respeito e fazer com que eles parassem com aquilo, então simplesmente se virou e disse "Ora, eu não tenho condições para terminar a aula, terminamos sexta-feira, portanto até lá. Saiu do auditório, ficámos sozinhos no auditório, saiu o professor, só com aqueles dois. Olhem, aquilo estava a maior confusão pegada. E eu percebo, não é? Porque estarem a interromper uma aula e a faltar ao respeito ao professor daquela maneira e isto é todo um debate que nós podemos começar a ter aqui, não é? Porque ultimamente temos visto muitas... Muitos atos mais extremos, feitos por parte de pessoas que, atenção, têm boas intenções e faz sentido as causas por que elas lutam, mas se calhar a forma como agem é, é um bocado extrema. Porque há, há formas e formas de passar a mensagem. Eu sei que é urgente fazermos alguma coisa e também uma mensagem que eu quero passar para vocês é, de facto, tentarmos todos fazer um bocadinho e fazermos pelo menos a nossa parte. É assustador pensarmos que em 2050 pelo menos é o que os dados apontam, que não vamos conseguir alimentar as nossas famílias, que não vamos ter, conseguir ter condições para viver, é completamente assustador, eu sei, e isso é uma coisa que me preocupa, e fico um bocado ansiosa até de pensar nisso, pensar como é que vai ser o nosso, o nosso futuro, como é que vai ser o nosso futuro o futuro dos nossos filhos, pá, é assustador, porque o mundo parece que vai acabar de todas as formas e mais algumas, tipo, o mundo pode acabar a qualquer momento por inúmeras razões, porque nós humanos andamos em guerras e andamos a fazer coisas completamente estúpidas uns contra os outros e contra o nosso próprio planeta, porque não temos consciência nenhuma uh, e estamos que, a fazer com que a temperatura média aumente cada vez mais, porque estamos a poluir os nossos oceanos, porque por mil e uma razões, porque não, não sabemos gerir a utilização dos nossos recursos, pá, por inúmeras razões. Vocês sabem, isso é uma coisa que me assusta. E eu pá, respeito imenso os ativistas, e eu considero-me ativista, mas não neste sentido, ver. eu acho que as pessoas não entendem que não é desta forma que vão conseguir convencer alguém a mudar alguma coisa. E vamos lá ver se nos entendemos, porque eu já ouvi muitas opiniões diferentes sobre este assunto, eu já ouvi pessoas que os condenavam completamente, e eu já vi pessoas que estavam completamente a favor com, que, uh, com isto que eles estavam a fazer. E vamos lá ver as coisas por partes. Nós queremos convencer quem a mudar os seus hábitos. Principalmente as pessoas que fazem bola, não é? As pessoas mais ignorantes. As pessoas que estão mesmo a leste das coisas. Essas pessoas mais ignorantes são aquele tipo de pessoas que só vê... As notícias, as gordas das notícias, como se diz, né? os títulos das notícias. São aquelas pessoas que só veem aquilo que lhes interessa. Portanto, quando essas pessoas ignorantes, que é as pessoas que nós queremos convencer a mudar alguma coisa, porque são as pessoas que mais porcaria fazem, e atenção, nós sabemos que sim, que são os governos e as grandes empresas que têm de tomar medidas, não podem ser só as pessoas individualmente, mas se nós formos a ter esse pensamento, vamos estar um, a mandar trabalho para cima dos outros e a pensar, ok, não tenho que fazer nada porque quem tem que fazer alguma coisa são as grandes empresas e os governos e não sei o quê, acho que se todos fizermos um bocadinho, todos vamos contribuir para uma coisa que pode ser, pode resultar numa grande mudança no final, não é? Um, mas é essas pessoas que nós queremos tocar. E essas pessoas que só leem os títulos e só leem aquilo que lhes interessa e que acreditam se calhar em fake news, enfim, quando veem um, estudantes a ocupar faculdades e não sei o quê, e será que há aulas, quando vêem aí uh, ativistas a tirar polpa de tomate para cima dos quadros, e a tirar não sei o quê, batata também para cima dos quadros. Essas pessoas, ao verem isto tudo, só vão ficar mais revoltadas e mais contra a causa. Percebem? Porque eu entendo que é necessário fazermos impacto e fazermos barulho e este impacto não pode ser fraquinho porque de facto não temos muito tempo. E eu percebo isso. Mas não é a forma de, de agarrar as pessoas que nós de facto queremos agarrar. Não é? porque essas pessoas não vão ler a notícia até ao fim, não vão perceber que vocês só tiraram polpa de tomate um, aos quadros porque os quadros tinham uma proteção de vidro e, portanto, vocês, de facto, não, não estragaram nem vandalizaram nada. Queriam mesmo chamar a atenção das pessoas e dizer porque é que elas estão tão importadas com um, um pedaço de tomate nesta obra que amanhã vai ser limpo e não tão importadas com aquilo que está a acontecer no mundo. Um, essas pessoas não vão ler a notícia até ao fim, não vão saber isto. Não vão saber que, na verdade, isto parece também muito extremo, mas não é assim tão extremo. Não é um ato de terrorismo como muita gente acha. É uma coisa mais pacífica. Portanto, isto não vai levar a lado nenhum. Isto só vai levar a que haja mais conflitos, a que haja mais desinformação, mais desinteresse e as pessoas a estarem a associar o ativismo a uma coisa negativa, percebem? Uh, porque há tantas manifestações mais pacíficas que... Eu sei que se calhar as manifestações nem sempre... Isto é muito complexo, não é? Porque eu sei que se calhar as manifestações nem sempre causam assim tanto impacto como nós achamos que causam, ou como se calhar deviam causar, mas há formas e formas, percebem? E eu acho que interromper uma aula, faltar um respeito a um professor, não é forma. Porque as pessoas não vão olhar para aquilo como... Ia, preciso de mudar. ah tens boa razão. Não, as pessoas vão olhar para aquilo como... Pá, o que é que foi isto? Que falta de respeito? Que... Estão a perceber... Mas enfim, não vamos falar mais sobre isso, porque este episódio não é sobre isso, não é? E já me alonguei um bocadinho neste assunto. Um, podem partilhar com, comigo também a vossa opinião, eu gostava de saber. E lá está, vamos fazer todos um bocadinho a imensa coisa que nós podemos fazer. Basta, basta fazerem uma pesquisa na internet, que vocês vão encontrar formas de fazerem a vossa parte uh, e ajudarem o planeta. Uh, eu ouvi o podcast da Bárbara Cardoso, que é uma... Podemos dizer ativista e que fala bastante sobre estas coisas de, ecológicas e uh, do planeta e para ajudarmos o planeta e lá está, ela foi uma pessoa que mostrou também o ponto de vista do porquê que isto não é assim também tão mau como as pessoas estão a achar que é, mas eu acho mesmo que, eu não, não me dei a minha opinião e acho mesmo que não é a forma certa de fazer as coisas. Eu não sei qual é que é, porque a verdade é que também não sei como é que se vai chegar a essas pessoas mais ignorantes, mas esta não é de toda a forma certa, E acho que o mundo já tem demasiado conflito para estarmos a gerar mais confusões e, não sei, está tudo demasiado estranho, acho que, acho que é preciso também termos mais calma, não é? Porque de repente vamos andar aqui todos à batatada, tipo os meus gestores, eles estavam desejosos para que eles evadissem as aulas, porque acho que o objetivo também era, como fizeram, Nesta, desta vez, invadirem as alas também nestes três dias, eles estavam desejosos que era para poderem discutir com eles e não sei o quê e chamar a polícia se fosse preciso e danana. e de repente estamos aqui, aqui todos à, batata, à batatada por uma cena que no fundo todos queremos que é que a vida não acabe não destruir este planeta estão a perceber? Portanto, acho que a falta de comunicação e a forma como fazemos as coisas influencia muito depois o resultado que elas têm, não é? Porque Há muitos conflitos que são assim. Se vocês pensarem que fizermos uma reflexão mais profunda em relação a isto, há muitos conflitos que podiam ser evitados se houvesse mais comunicação e se as pessoas soubessem expressar aquilo que estavam a dizer e se as outras também estivessem dispostas a ouvir e a ser um bocadinho da, da sua bolha para isso. Portanto, vamos refletir, vamos fazer algo para mudar isto, mas vamos ter calma ok? Vamos ter calma. Pronto, e passando então para. O tema deste episódio. Depois no final acabamos com a pergunta da semana. Que também é assim para, para ser uma coisa mais descontraída, não é? Porque vai ser um episódio um bocado pesado, complicado para mim de gravar. Um, eu já partilhei muita coisa aqui com vocês sobre a minha saúde mental, sobre mim. Coisas que se calhar eu nem sequer digo a qualquer pessoa. Portanto é super estranho para mim ter um podcast em que estou tão à vontade para dizer isso. Uh, e hoje eu quero falar um bocadinho sobre um, o diagnóstico que eu recebi da minha psicóloga. Eu tinha-vos contado aqui no podcast que eu tinha feito uma avaliação psicológica que basicamente... Eu não sei exatamente como é que aquilo funciona, mas eu respondi a uma data de perguntas e aquilo basicamente dita, juntamente com uma avaliação que a própria psicóloga faz de mim, daquilo que eu lhes estou a contar, da minha vida, das minhas vivências, etc. Faz uma avaliação de se eu tenho ou não algum problema mental, uh, aquilo, eu lembro-me que respondia a um que era um bocado geral e depois respondia a outro que era relativamente à depressão, uh, pronto, fiz assim vários testes, não faço a mínima ideia se isto é assim em todos os sítios, mas pronto, acredito, não é que a minha psicóloga esteja a fazer as coisas da melhor forma que e acredito que isto seja minimamente feed digno, mas por é que eu estou a dizer isto? Porque quando eu digo a palavra diagnóstico, e por muito tempo eu achei isso, e lá está também acho que é, que é por isso que é tão importante eu falar abertamente sobre estes assuntos e sobre a saúde mental no meu podcast, porque eu sinto que isto quando é abordado pelas pessoas é de uma forma muito superficial, eu não vejo ninguém a ligar o microfone e a falar sobre o diagnóstico que recebeu na sua consulta de psicologia e a falar sobre Pronto, aquilo que eu vou falar, sobre o que é que eu sinto, como é que eu cheguei à conclusão que eu tinha que ir a uma psicóloga, um, sintomas, etc. Portanto, acima de tudo isto é muito para alguém que esteja desse lado de não se sentir sozinho, alguém que se relaciona com aquilo que eu vou dizer, alguém que ainda não procurou ajuda e que sente o que eu sinto, ir procurar ajuda, um, ou alguém que conheça alguém que possa ter aquilo que eu estou a dizer saber a melhor forma de ajudar essa pessoa, ou pelo menos de não atrapalhar mais essa pessoa, porque acho que isso é muito importante, isso é mais importante quando estamos a falar de, hum, desse tipo de problemas, é pelo menos não atrapalhar, porque às vezes nós podemos não ser aquilo que vai ajudar a pessoa, porque muitas vezes é necessário de facto um especialista e um profissional, portanto não adiem, essa decisão, se é algo que vocês acham que precisam, se bem que eu já disse aqui que eu acho que qualquer pessoa deveria de ir, mesmo que não tivesse qualquer tipo de problema, só para desabafar, só para, não sei, desanuviar, eu acho que o falar faz de facto muito bem, uh, mas principalmente se vocês sabem que há, que há aí qualquer coisa que não vos está a deixar viver a vossa vida como se calhar deviam viver, procurem ajuda, é muito importante e também vou falar com vocês sobre as melhorias que eu já senti em 11, acho eu, consultas com ela, eu já estou há uns 4 ou 5 meses a, a, ser, a fazer esta terapia, porque pelo que eu percebi, aquilo que eu estou a fazer é um processo de psicoterapia e eu já vou explicar aquilo que eu entendi que é a diferença entre psicologia e psicoterapia, se bem que... Ainda estou a tentar perceber exatamente, quer dizer, eu noto uma grande diferença entre as consultas de psicoterapia e as consultas de psicologia que eu já fiz com outra pessoa que era somente psicóloga, eu noto bastante a diferença, mas, mas pronto, enfim, não vou já estar a dispersar, vamos lá então falar sobre o que é que foi este meu diagnóstico, do que é que resultou aquele conjunto de perguntas que, que eu fiz. Um, e lá está, atenção, eu quero que isto seja para vos ajudar, mas também não se fiem nisto, ou seja, se vocês de repente sentem que têm todos os sintomas que eu vou aqui descrever que tenho, não achem logo que têm isto, vão a um profissional, vão a um especialista, porque isso também anda é a acontecer muito, eu também já falei aqui no podcast sobre isso, sobre as pessoas simplesmente se autodiag autodiagnosticarem com doenças mentais, porque veem um para no Instagram -so sobre isso, ok? Vamos ter calma isso também não é assim, porque todos nós, por exemplo, todos nós temos ansiedade, a ansiedade é uma emoção, é como a alegria, é como o medo, como o... todos nós temos num certo grau e principalmente quando temos algo que justifica essa ansiedade, tipo temos um teste no dia seguinte, todos nós o vamos sentir, vamos sentir de formas diferentes, mas todos nós o vamos sentir. Isso não quer dizer que nós tínhamos ansiedade, ansiedade crónica ou outros tipos de ansiedade. Percebem? Não quer dizer... Todos nós nos sentimos tis, tristes. Não quer dizer que tínhamos todos depressão. Portanto, é mesmo importante vocês procurarem um especialista e não se autodiagnosticarem. Mas, pronto, obviamente que também é para vos ajudar nesse sentido. Pelo menos incentivar-vos a procurarem ajuda. E eu não sei, eu às vezes... Eu depois vou ouvir aquilo que disse nos podcasts e eu fico tipo, porquê que eu disse isto? Eu no último episódio eu disse, ai, uh, este podcast não é nada para vos ajudar, eu só estou aqui a falar e a desabafar eu nem vos ajudo. Obviamente que este podcast também é para vos ajudar, ou para vos entreter, ou para sei lá o quê. Obviamente que eu também, as coisas que digo, é no sentido de achar que alguém que está aí de lado se pode identificar, sejam essas coisas o que forem, ok? Eu não sei porque é que disse aquilo, foi mesmo estúpida a dizer aquilo. Mas pronto, uh, continuando, eu estou, vocês já, não sei se vocês já perceberam, mas eu estou um pouco a adiar dizer qual é que foi o meu diagnóstico, porque lá está, ainda me estou a habituar a esta ideia de que tenho um diagnóstico. Apesar do diagnóstico não me definir em nada, não é? Porque nós não somos uma só coisa, não somos um diagnóstico, nós somos um conjunto de características, não é? Nós não somos uma doença, não somos nada disso. Obviamente que Está em nós ao um pequeno tabu em relação às doenças mentais e, portanto, eu estou um bocado que, inconscientemente, a atrasar dizer-vos qual é que foi o meu diagnóstico e está-me a gostar de gravar este episódio, está-me a gostar e até me estou a emocionar, mas, mais uma vez, é importante falarmos sobre isto abertamente. Um, eu fui diagnosticada com eu vou dizer as palavras exatas que ela disse, mas depois vou usar termos que, se calhar, são mais fáceis de vocês perceberem porque estão são mais falados. Ela disse que eu tinha ansiedade fóbica em relação às pessoas, ou seja, é uma ansiedade social, é uma ansiedade na presença dos outros um, e que, por causa disso, derivado disso, eu tinha muita dificuldade em relacionar-me com as pessoas e, nos últimos anos, senti uma, um grande isolamento, eu tenho dito que o meu secundário foi horrível nesse sentido, eu sentia-me constantemente sozinha e pronto, posso já adiantar que, que isso foi uma das razões que me levou a procurar uma psicóloga, porque eu sabia que havia qualquer coisa que não estava bem comigo e, portanto, de toda essa ansiedade social resultou uma depressão porque eu acabei por me isolar cada vez mais é importante referir que quer dizer, é importante para vocês não <risos> mas enfim uh, a verdade é que estas duas coisas foram detectadas em valores não muito altos ou seja, não é super grave mas ela disse-me que eu procurei o tratamento na altura ideal porque se poderia tornar grave ao ponto de eu não conseguir mesmo viver a minha vida fazer as coisas que eu normalmente faço por causa disto. Um, porque há pessoas que têm reações muito piores que eu na presença de pessoas e há pessoas que obviamente estão muito mais depressivas que eu, não é? Uh, e quando ela disse que eu tinha isto foi mesmo um choque para mim. E não foi um choque no sentido de eu não saber que eu tinha estas coisas, foi um choque no sentido de ela lhes ter dado nomes, porque isso parece que fica rotulado em nós e parece-me que é uma coisa que passa a ficar na vossa testa e que toda a gente vai saber que vocês têm isso e que ninguém os vai compreender, que as pessoas vão saber que vocês têm isso e que, que vão afastar-se de vocês e é complicado um, é complicado. Principalmente a parte da depressão, que eu acho que foi a maior surpresa que eu tive porque eu já estava com desconfianças em relação à ansiedade social. Um, mas quando ela disse depressão, porque eu tinha a ideia que estava mais triste por causa disso, mas eu não. Quando nós vemos a palavra depressão, pensamos logo que a pessoa está mesmo mal, que a pessoa está em via de se matar. Que a pessoa claramente não está bem, que a pessoa precisa de ajuda para viver, para não, para não se querer matar. Vamos pôr as coisas mesmo como elas são, nuas e cruas, não é? Porque é que isto é tão difícil de dizer, porque é que é tão tabu, não sei, não faço a mínima ideia. E quando ela disse aquilo, eu pensei: não, 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 eu, eu não tenho vontade de me matar, eu estou bem, eu não, eu não tenho pressão, mas. A verdade é que há tudo em vários níveis, tudo em vários níveis. Nós somos seres humanos, portanto, quando nos dão um diagnóstico, nós não temos aquilo da mesma forma que todas as outras pessoas têm e não temos aquilo sempre no extremo. porque E esse é o problema, é que nós não falamos. Então, um, acontece que o meu pai voltou para o carro, eu achava que ainda ia ter mais tempo para gravar o episódio e, portanto... Foi tudo cortado a meio. E eu era para começar o podcast de novo, porque, portanto, eu já estou em casa. Uh, eu não sei se cheguei a dizer, mas eu fiquei à espera que ele fizesse um tratamento. Ele é osteopata, enfim. Que ele fizesse um tratamento em casa de um cliente e eu fiquei no carro. Uh, e, portanto, eu já estou em casa. E era para eu começar a gravar o podcast de novo. Só que eu senti que se começasse a gravar o podcast de novo ia ser zero, genuína. Porque eu já tinha falado sobre as coisas minimamente, estão a ver? Então, eu vou só continuar a partir daqui, a partir de onde estava. Aquilo que eu ia dizer é que nós só falamos sobre doenças mentais quando elas chegam ao extremo, ou seja, só falamos sobre a importância de darmos alerta para as coisas, quando de repente alguém se mata e nós percebemos que, se calhar, não é só... Não é só uma fase, se calhar as pessoas estavam mesmo mal e nós podíamos ter feito a diferença. Não, se calhar não me tentar ajudar, mas como eu disse há bocado, para ao menos não atrapalhar. Porque há pessoas que ainda depois gozam com os problemas mentais das outras pessoas, que lá está, que atrapalham em vez de simplesmente ajudarem ou que duvidam muito, que fazem muitas perguntas, porque há certas atitudes que as pessoas têm, às vezes não por elas a 100%, mas também pelos problemas que acabam por ter. E isto, por acaso, vamos me centrar aqui num ponto interessante, que é o que aconteceu também muito, para além da questão da negação e de não estar bem a aceitar o diagnóstico, foi que eu passei a questionar-me, a questionar tudo, lá está, isto vai ter um bocadinho também a ver com os rótulos, mas tudo aquilo que eu era e tudo aquilo que eu fazia e fiz até este momento. Porque eu comecei a questionar se a maneira como eu me definia era realmente eu, ou já era um eu transformado pela minha ansiedade social. Que é uma coisa que acaba por fazer muito parte do meu dia-a-dia. -dia. Eu ainda não expliquei bem aquilo que eu sinto e aquilo que eu já passei. Mas a verdade é que acaba por fazer, então eu de repente comecei a questionar-me, será que eu sou uma pessoa tímida ou será que eu simplesmente tenho ansiedade social? Porque são coisas diferentes, não é? Uma pessoa tímida é alguém que não adora estar em ambientes com muitas pessoas, não é aquela pessoa que mete conversa com qualquer pessoa, mas se isso for for necessário, a pessoa não vai começar a sentir mal-estar físico, não vai começar a sentir sintomas de ansiedade, simplesmente pode não se sentir muito à vontade porque não está muito dentro da zona de conforto dela. Então, eu comecei a questionar tudo, eu comecei a pensar, será que eu sou realmente tímida ou será que eu tenho, simplesmente sempre tive um problema? Será que eu até gosto de estar no meio de muitas pessoas, simplesmente assumir que eu não gostava porque tenho este problema? O que é que será que eu gosto? O que é que será que eu sou? O que é que será que eu quero? O que é que será que eu fiz até agora? Será que se eu não tivesse este problema, eu teria tido um secundário melhor? Ou será que isso não teve qualquer tipo de influência? E mesmo se eu não tivesse este problema, eu iria me sentir sozinha. Estão a perceber? Eu comecei-me a questionar imenso. E acho que essa é a parte má também de usarmos numa as coisas. Porque às vezes só... O trabalhar nos problemas que nós sentimos que temos, mas sem lhes dar especificamente o um nome, que às vezes tem uma, um peso associado, como por exemplo aquilo que eu disse de depressão. Uh, porque sei lá, eu até, quando ela disse aquilo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: Vou ter que dizer aos meus pais que tenho depressão. Sabem? Vou ter que dizer aos meus pais, que são as pessoas que mais me amam no planeta, que eu não estou assim tão bem. Foi logo, a primeira, foi logo o primeiro pensamento que eu tive. Foi muito complicado de gerir isto tudo na minha cabeça porque eu própria comecei a ter imensos... Eu penso imenso e comecei a ter imensas questões a analisar muita coisa que eu passei e a perguntar-me se isso teria acontecido de forma diferente se eu não tivesse isto, mas eu só sei que tenho isto porque deram-me um nome para isso será que se nunca tivessem dado um nome e eu simplesmente tivesse melhorado as coisas sem ter recebido um nome para aquilo eu não ia sentir este peso em cima? não sei, não faço a mínima ideia portanto é importante nós se calhar descobrirmos estas coisas, mas depois também há todo um peso associado a isso, não é? que acabamos por sentir de qualquer maneira um... Aquilo que temos chegado à conclusão é que muito provavelmente isto vem de alguns traumas. Que nós vamos. Isto parece quase como se eu a cada sessão me fosse lembrando de pequenas histórias que eu acho que possam ter contribuído para isso. É quase como. Como se de repente. Como se de repente não. Como se no início fosse tudo uma grande. Um grande novelo de lã. E à medida que vamos tendo as consultas, eu sinto que esse novelo se vai desenrolando um bocadinho e que eu vou conseguindo perceber mais sobre o que é que eu sinto, o que é que eu tenho, o que é que causa isto. Obviamente que às vezes eu enrolo um bocadinho mais esse novelo ao questionar-me tanto e ao culpar-me tanto, porque acho que também há muito essa parte de nos culparmos e pensarmos que fomos nós que nos deixámos levar a este ponto, não é? Mas não, temos que pensar que é uma doença. Claro que há formas de nós contrariarmos as doenças psicológicas de uma forma que nós, por exemplo, doenças físicas, que lá não iríamos conseguir controlar tanto. Mas a verdade é que não deixam de ser doenças, portanto nós não fomos de todo culpados por isso. Não podemos pensar dessa forma, não é? Um, e a verdade é que eu comecei-me a lembrar de coisas que de repente faziam todo o sentido comecei-me a lembrar de momentos em que eu estava antes de dormir na cama a pensar que a levar o meu pensamento de que ia ficar sozinha ao extremo que nunca ninguém ia gostar de mim, que nunca ia ter amigos ia chorar antes de dormir tipo, isto aconteceu mais do que uma vez e, e lá está depois vem o sentimento de culpa mas porquê que eu não tenho amigos? será que sou eu que afasto as pessoas? será que são as pessoas que não gostam de mim? as minhas questões eram todas viradas para mim tipo, eu tinha que ter a culpa sempre então ao mesmo tempo que está a ser muito bom também teve esta fase inicial complicada basicamente era isto que eu queria dizer com todo, todo este palavreado uh, situações que me levaram perceber que de facto isto existia. Um, eu até tive, eu percebi que isto não era normal porque eu tinha algumas conversas com uma rapariga da minha turma sobre passo um boé questões para sem boa da falta dessas conversas e sinto que uma cena que eu tenho que melhorar muito, mas vamos falar disto no próximo episódio mas uma cena que eu tenho que melhorar muito é o meu contacto com as pessoas e não descartar tantas pessoas tão facilmente, tipo, tentar manter amizades. Manter amizades é das coisas mais difíceis do mundo, principalmente quando tu vais para a faculdade e, de repente, as pessoas com quem tu te davas estão com rotinas completamente diferentes e, e se calhar, não dá assim. Tão bem para te encontrar com elas. É uma coisa muito complicada e depois eu tenho muita aquela cena do: se eu já não falo com a pessoa há X tempo, eu já nem a cumprimento na rua. E eu sei que isto é péssimo, mas vamos falar disso no próximo episódio. O um, que é que eu estava a dizer entretanto? Perdi-me completamente. Ah, então eu estava a falar com ela, exato, que eu quando entrava num ambiente eu tinha que sentir a necessidade de analisar. Tudo à minha volta. De perceber, não é se o momento em que eu estava a entrar era seguro, mas se as pessoas estavam a olhar para mim, estavam a julgar, esse tipo de coisas. E eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que eu estava constantemente a ser observada. E eu estou a falar no passado, mas isto ainda existe. Tá bem? eu sinto-me melhor, mas obviamente que as coisas não passam assim do nada, isso é um processo, é lento, e eu sentia que as pessoas estavam sempre a observar-me, que eu tinha que controlar os meus movimentos, e cada vez que eu fazia uma coisa que eu me punha demasiado confortável, e fazia uma coisa que podia não ser considerada tão normal, e o que é o normal, não é? Eu sentia que alguém poderia estar a olhar para mim nesse momento e ver aquilo que eu estava a fazer. Estão a perceber? Um, é muito as conversas que eu tenho muito na psicóloga é à volta da questão do eu achar que as pessoas me vão achar estranha e reparem que eu estou a começar a frase com eu achar não é porque no fundo não é isso que acontece, a maior parte das pessoas com quem tu te cruzas no teu dia-a-dia -dia, estão a cagar para ti para o que é que tu fazes, para o que é que tu deixas de fazer como é que tu estás vestida como é que tu não estás vestida como é que Estão-se a cagar, provavelmente nunca mais te vão ver na vida, nem sabem quem tu és. Estão mais preocupadas com a vida delas e com os pensamentos delas do que contigo, mas eu naquele momento não consigo pensar assim. Eu racionalmente, mais tarde, consigo pensar de facto que os meus pensamentos não fazem sentido. Mas naquele momento eu fico extremamente ansiosa a pensar que as pessoas à minha volta estão a achar alguma coisa de mim. E portanto eu tive que adotar alguns mecanismos em que eu tenho que estar sempre a fazer alguma coisa. Ou tentar ouvir um podcast, ou tentar ler para não estar a reparar se as outras pessoas estão a reparar em mim. Percebem o absurdo? E isto é super complicado e obviamente que se intensifica mais quando estou cheia de pessoas à minha volta porque sinto que ainda mais observada estou a ser. Porque eu não tenho medo que as pessoas me façam mal, eu tenho medo que as pessoas me julguem. O meu medo vem muito do julgamento. Eu tenho imenso medo de ser julgada pelas pessoas e coloco depois muita pressão em mim para corresponder às expectativas de toda a gente. E eu achava que isto era uma coisa normal, que toda a gente fazia isto, porque, de certa maneira, nós estamos inseridos numa sociedade em que temos que corresponder às expectativas, temos que corresponder a uma norma. Então eu achava que qualquer pessoa sentiria que os seus movimentos estavam a ser observados, entre aspas, do género, eu tenho que parecer uma pessoa normal, não é? Epá, vou dar um exemplo, sei lá, isto não, eu nunca aconteceria, mas é só para vocês perceberem aquilo que eu estou a dizer, porque eu sinto que não estou a ser muito clara. Ninguém está à espera que tu passes uma passadeira a fazer o pino, não é? E eu sentia, eu achava, aliás, que todas as pessoas tinham que pensar do género, agora tenho que andar, não posso fazer o pino. Não é que eu pense isso, opa, como é que eu vou fazer-te explicar? É que isto é muito difícil também de transmitir aquilo que vai na minha cabeça, não é? Porque aquilo que para aqui vai, vocês podem não entender, mas eu sinto que tenho que agradar a toda a gente e tenho medo de ser julgada por toda a gente. Eu achava que toda a gente tinha esse medo porque, de alguma forma, nós estamos constantemente a ser julgados. Nós não podemos tipo, simplesmente, lá está, fazer o pino na rua... Porque isso não é uma coisa que as outras pessoas estejam à espera que nós façamos. Percebem o que eu estou a dizer? E isto pode vir de muita coisa. Pode vir de traumas que eu tive quando era mais nova, de certas situações em que eu me senti julgada. Pode vir, pode vir de muita coisa. Pode vir também... E por acaso eu fiquei muito feliz quando a psicóloga disse isso. Sermos elogiados por um psicólogo é dos maiores flexes de sempre porque a pessoa está primeiro sabes que a pessoa está a ser imparcial, pelo menos eu espero que sim não é está a dizer realmente aquilo que pensa sobre ti e depois um elogio intelectual é mil vezes melhor do que um elogio físico na minha opinião e com tudo aquilo que eu já passei então a minha psicóloga disse-me que eu sou muito tenho uma grande maturidade para a minha idade só que não tenho não não, emocionalmente eu não sei trabalhar essa maturidade que eu tenho porque não tenho estruturas suficientemente desenvolvidas que é o que é normal na minha idade para trabalhar essa maturidade eu já tinha falado aqui no podcast que acho que comecei desde muito nova a pensar em muitas coisas que eu não devia pensar tipo, pronto, não eram para a minha idade e que isso também me levou a achar que sempre, sempre era sempre diferente, percebem? porque eu sempre me senti muito diferente das outras pessoas, em todos os sentidos, essa é a verdade, e, e só vim a descobrir agora que isso não é muito normal, não é muito normal sentires isso o tempo inteiro, e isso levar-te a ter sentimentos físicos quando estás na presença de muitas pessoas, porque eu já senti apertos no peito, já me senti mal, já me senti com falta de ar, essa é a verdade. Uh... Não foram muitas vezes em que eu cheguei a esse ponto, porque a maior parte das pessoas... das pessoas, a maior parte das vezes em que isso pode acontecer, eu simplesmente não me ponho na situação para isso acontecer, mas a verdade é que é um problema. E, por exemplo, agora também que tentei iniciar um pouco mais a minha vida em termos de saídas à noite, que só precisa si já é uma melhora, porque era uma coisa que antes só o pensamento me aterrorizava, e vou ser honesta, eu não consigo ser neste tipo de discotecas, porque só pensar no ambiente e no ter que estar colada às pessoas é uma coisa que me dá imensa ansiedade, só pensar, só imaginar-me lá. Um, mas agora que eu estou a tentar iniciar isso, é muito difícil para mim eu conseguir aproveitar, porque eu estou constantemente a pensar, as pessoas estão a olhar para mim e sabem que eu não estou de divertir, eu estou constantemente a pensar demasiado e isso leva-me a não conseguir descontrair. Porque eu penso as outras pessoas estão lá para mim, não consigo dançar, não consigo fazer nada, porque simplesmente eu estou, tenho que estar sempre a analisar o que está à minha volta. E acho que a cena é que eu sinto-me tão diferente que acho que as pessoas percebem que eu sou diferente. Mas no fundo sou eu que me sinto diferente, não é? Não são as outras pessoas que acham isto. Mas lá está, isto é uma coisa muito complexa de vos explicar. E se calhar há pessoas que estão a ouvir este episódio e não se estão a relacionar nada com o que eu estou a dizer. Mas saibam pelo menos que isto existe. E portanto, se calhar se, tiver, se conhecer alguém que se sinta mais ou menos isto, não forcem a pessoa a fazer algo. Que ela não está a sentir, ok? Não gozem com o facto da pessoa não estar à vontade e, mesmo que vocês não saibam, se a pessoa tem isto, se alguém disser que não está muito à vontade para fazer certas coisas, é pá, não forcem nem gozem com isso, porque vocês não sabem se isso não tem um problema e se ao fazer isso não estão ainda a, escra a escrafunchar mais esse problema, porque a pessoa pode sentir pode se sentir ainda mais errada e testoada se vocês notarem que ela não está confortável ou gozarem com isso, percebem? Tenham essa noção. E eu disse-vos que ia explicar a diferença entre psicologia e psicoterapia porque vamos passar para a parte do que é que eu estou a fazer exatamente para ultrapassar isto. Porque eu estou a fazer uma técnica... Eu nunca fui muito espiritual não é que seja uma coisa espiritual mas é uma coisa não tão convencional uh, mas a verdade é que eu também não queria ir para um sítio muito tradicional porque eu não queria medicação nem nada do género e eu sei que e a minha psicóloga disse mesmo que havia sítios em que me poderiam dar medicação e epai, eu não era muito a favor disso não era muito a favor, não. Tipo, claro que eu sou a favor da medicação e ela é necessária. Eu só não a queria para mim porque eu sei que... Eu estou com níveis em que eu consigo viver, estão a perceber? E sei que não me queria tão nova estar a associar a isso. Mas, obviamente que é importante e obviamente que há pessoas que precisam mesmo dela ou então não conseguem viver, ok? Tenham atenção a isso. Um, aquilo que eu estou a fazer é uma técnica... Epá, eu não sei o nome. Mas eu sei que é uma técnica, lá está, que tu tocas em pontos enquanto falas sobre os teus traumas, que isto foi o que a minha psicóloga me explicou, que criam redes neuronais que te ajudam a ultrapassar esses traumas, digamos assim, é a melhor forma de eu conseguir explicar. E eu acho que esta é muito a diferença entre a psicologia e a psicoterapia, que na psicoterapia tu fazes de facto uma terapia, tu podes usar técnicas para ajudar a pessoa a ultrapassar certas coisas. Acho que tem muito a ver com isto. E há psicólogos, psicoterapeutas, mas também há psicoterapeutas que não são psicólogos. Mas eu vou aqui pesquisar, peraí. Eu achava que tinha colocado isto no roteiro, mas não coloquei. Psicoterapia versus psicologia. A Psicologia. Só que eu sinto que a definição disto não está muito... Bem, a, a psicoterapia pode fazer parte do um plano terapêutico de diversas situações de saúde mental, melhorando a qualidade de vida das pessoas, assendo essencialmente no diálogo orientado por um terapeuta, estabelecendo-se uma relação de confiança entre o paciente e o terapeuta, psicólogo ou médico psiquiatra. Há ah, também podem ser psiquiatras. Ao permitir que o paciente se sinta em um ambiente de apoio sem juízes de valor. Pois, mas isto, na minha cabeça, esta definição parece-me tipo, igual a psicólogo, não sei. Pois, exato, é que a psicoterapia não é exclusiva a problemas psicológicos, ou seja, ao andar num psicoterapeuta se calhar pode-vos ajudar, por exemplo, a nível de desenvolvimento pessoal, ou seja, não tem que ser exatamente só para problemas Mentais. acho eu, não sei, estou um bocado confusa, sinceramente, e também coloquei aqui no roteiro foi a definição que eu encontrei do que é a fobia social, se bem que eu acho que, pelo nome, acho que é fácil de perceber o que é que é, mas basicamente é caracterizado por manifestações de alarme, tensão nervosa, medo e desconforto desencadeadas pela exposição à avaliação social. Quem sofre com a fobia social sente uma grande insegurança e é cometido por crises de ansiedade sempre que precisa de ter contato com pessoas, até mesmo da própria família. Sente medo de ser julgado, ridicularizado, humilhado ou ser atacado pelos outros. Isso faz com que a pessoa se isole do mundo, mantendo-se o mais distante possível de qualquer contacto interpessoal. É preciso deixar clara a diferença entre timidez e fobia social. Uma pessoa tímida, apesar da insegurança e do desconforto, ainda consegue manter contacto social suficiente para realizar as ações necessárias à sua vida. Já a pessoa acometida por fobia social enfrenta grandes dificuldades para conduzir a sua vida. E isto é verdade. Eu muitas vezes não conseguia fazer coisas simples como ir a um balcão pedir alguma coisa porque achava que a pessoa me ia julgar por causa disso. Oh, enfim, tanta cena e lá está, eu estou numa altura, eu estou numa fase da minha vida numa idade em que é suposto eu estar a viver coisas que eu sinto que muito também por tudo isto não vou estar a viver porque sei que não vou fazer coisas que eu vou para lá e não me vou sentir bem e isso ainda me faz sentir mais estranha que é, não estou a fazer aquilo que todas as pessoas da minha idade estão a fazer é muito estranho, é um sentimento muito estranho e estou aos poucos eu tentar lidar com isso e sinto-me melhor, sinto que já estou a ter mais experiências, sinto que estou a conseguir ligar-me a pessoas na faculdade, a ter experiências que eu nunca pensei em conseguir fazer, a estar em sítios com pessoas, a fazer coisas que eu antes não conseguia por medo e, e de facto eu sinto melhorias. Portanto, estou muito feliz, sinto que isto está a ser um desafio também de supressão pessoal. e... E, e, e só vos quero dizer que o processo é complicado e fazer este processo de terapia não está a ser fácil porque ela pede muito para eu concentrar no trauma e ela diz mesmo, foca-te foca nessa sensação que tu tens quando estás numa determinada situação e o meu pensamento leva-me para aí e é complicado mas a sensação de melhoria é mesmo muito boa juros que é mesmo muito boa. Porque eu sinto que estou a conseguir. Durante muito tempo eu tive muito medo de não conseguir sair disto. E no fundo isto tudo resume-se a ter medo de não conseguir ser feliz e não conseguir viver tão bem como as outras pessoas vivem. E ficar sozinha, percebem? Portanto, pá, tratem-se e tentem lutar contra isto. Eu sei que não é fácil porque também é um as consultas são dispendiosas não é fácil e também é algo que me custa a mim mas é mesmo, mesmo importante que façam alguma coisa nesse sentido é por vocês mesmo vamos então terminar com o podcast aqui eu não sei se falei tudo aquilo que queria falar deixa-me cá ver sim, eu acho que sim eu acho que ainda tinha mais algumas coisas mas Deixa-me cá ver... Ah, falta-me um ponto. Que é, para vocês que é um bocado estranho eu ter isto e depois ter um canal do YouTube, ter um podcast, parecer uma pessoa que não é propriamente tímida. Mas a verdade é que não tem nada a ver. Até porque, por exemplo... Mas lá está também é importante referir que é por isso que, que o meu índice também é baixo. Há pessoas que têm isto a um nível muito extremo, um nível que não conseguem sair de casa, que não conseguem estar numa sala de aula, esse tipo de coisas, ok? Uh, mas o que é que eu ia dizer? Que não tem nada a ver no sentido em que eu não me sinto vulnerável. Por exemplo, numa apresentação oral, sinto-me super à vontade. Eu sempre consegui fazer apresentações orais muito bem, porque eu sentia-me numa posição em que eu sabia tudo aquilo que eu ia falar muito bem, e, portanto, eu tinha aquilo tudo muito bem estudadinho para não haver sequer a hipótese de alguém me poder julgar ou achar alguma coisa. A mesma coisa no canal do YouTube. Que eu tenho uma exposição maior, mas eu tenho aquilo tudo muito bem estudadinho e tenho o poder de, se virar alguma coisa que eu não gosto, eu apago. Bloqueio. Tiro. Percebem? Então, eu sinto diferenças, ok? Não pensem que... Lá está, por isso é que é importante vocês perceberem que nem tudo aquilo que vocês veem na internet é a realidade e isto é a maior prova disso. Vocês não fazem a mínima ideia daquilo que se passa com as pessoas que vocês estão a ver nas redes sociais, não fazem. E é mesmo a maior verdade, podem acreditar. Mas pronto, vou-mas é acabar com o episódio que isto, pá, o outro já foi grande, este não pode ser grande outra vez. Vou então deixar-vos com a pergunta da semana. Uh, podem falar comigo no Instagram Se vocês quiserem Se sentirem que precisam de falar com alguém Se por acaso se relacionaram com aquilo que eu disse Aqui no episódio Eu vou ter todo o gosto de falar com vocês Ajudar-vos uh, Não estamos sozinhos E é muito bom sentir que Alguém se preocupa connosco Sabem? É muito bom sentir que não estamos sozinhos uh, Pronto, acabando então com um tema completamente diferente e muito mais descontraído Pergunta da semana, eu sinto que posso, uh, como é que eu ia dizer, posso ofender algumas pessoas com isto, ok? Portanto, se vocês se ofenderem com isto, eu peço desculpa, está bem? Mas esta é a minha opinião, está bem? Pronto. <risos> eu sinto que agora não consigo ser tipo engraçada e sarcástica e falar sobre este assunto, porque foi demasiado deep. Toda esta conversa foi demasiado e tipo, eu falei, tipo, uma ponta do iceberg tipo, eu nem, nem contei histórias muito específicas e episódios muito específicos e nem nada um, mas pronto, acho que eu falei já demasiado e acho também importante tipo, guardar alguma coisa, talvez ser um bocadinho reservada, pelo menos mas eu também posso fazer mais episódios sobre o assunto se isto for, alguma, for algo que vocês queiram um, porque eu também tenho medo de haver pessoas que não percebem e percebo é que estou com um bocado de medo de entrar por aí mas pronto, enfim pergunta da semana que vocês já sabem, está aqui abaixo no Spotify para vocês me responderem obrigada às pessoas que responderam a semana passada um, mas a pergunta da semana é vocês cumprimentam as pessoas com dois beijinhos atenção, vou abrir aqui muitos parênteses pessoas que vocês veem todos os dias quer seja em contexto de são da mesma turma trabalham juntas andando uh, na mesma faculdade pessoas que vocês veem todos os dias vocês cumprimentam-nas com dois beijinhos ao verem-se e ao despedirem-se depois de dois anos de Covid isto ainda não acabou é pá, eu vou ser honesta, eu não sou uma pessoa de cumprimentar e de não sou uma pessoa de fazer muitas conversas não sou e depois de uma pandemia eu desabituei me a dar beijinhos às pessoas eu entendo ser é aquela pessoa que nós não vemos há meses. Faz sentido? Olha pai, está tudo bem, dá cá um beijinho. Agora, pessoas que eu vejo todos os dias, o trabalhão que dá é eu cumprimentar as pessoas que eu vejo todos os dias. Quando as vejo e quando me vou embora. E, por acaso, isto tem sido uma coisa recorrente, assim, na grupeta que eu fiz agora na faculdade, porque vemos as pessoas a cumprimentar-se com dois beijinhos e é uma coisa que me irrita e que eu acho estranha. Não sei, mais uma vez sou uma pessoa mal educada e sou uma pessoa diferente de vocês ou desta vez vocês concordam comigo e não faz muito sentido estarmos a dar beijinho a pessoas que vemos todos os dias, todos os dias. Eu não estou a falar de pessoas que vocês veem de vez em quando, estou a falar de pessoas que vocês veem todos os dias. Fica aqui a pergunta, fica aqui mais um episódio para vocês, espero que vocês tenham gostado deste episódio Espero que ele não tenha ficado muito confuso, não sei. Um, e é isto. Um beijinho e até para a semana.